0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, yo soy Daniel Castañeda. Esto es Hombre Muerto Podcast. Qué padre que estás otra vez aquí. Si tú has seguido el hilo de lo que hemos estado estudiando, pues ya hablamos del diluvio, de Noé, de sus hijos, cómo fueron salvados por gracia. Y ahora salen del arca, Dios hace un nuevo pacto con ellos y a partir de ellos es que toda la humanidad surge. Pero hay un episodio que no quise saltar, no quise... ...dejar de lado y es el episodio cuando Noé al salir del arca... ...dice que planta un viñedo, prepara vino, se emborracha y queda desnudo en su carpa. Y déjame leerte lo que dice aquí. Dice Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado, a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó, de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. ¡Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares! Qué increíble historia porque un solo acto de deshonra llevó a Cam y a su hijo Canaán y a todos sus descendientes a convertirse en una descendencia maldita y se cumplió porque Canaán fue aquel territorio lleno de maldad que Dios desechó y juzgó severamente para entregarles aquel territorio a su pueblo Israel. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque Cam... Dice, deshonró a Noé, deshonró a su padre, mientras que Sem y Jafet lo cubrieron con un manto. Hoy quiero hablarte de eso, quiero hablarte del honor, quiero hablarte de las caídas de otros y cómo responder a las caídas de otros. Porque, oye, si a Cam le fue así de mal por haber deshonrado a su padre, entonces más nos vale aprender a honrar a nuestros hermanos y a saber responder correctamente cuando nuestros hermanos caen. ¿Sabes qué es peor que la caída de un hermano en la fe? Peor que su caída es la falta de honor. Peor que la borrachera misma de Noé fue la falta de honra de Cam. Exponer la falta de mi hermano sin discreción es peor que incluso la falta misma. O sea, peor pecado es el hermano que juzga. El hermano que expone la falta, el que deshonra, el chismoso, el entrometido, el que publica el pecado es más grave que el pecado mismo. ¿Sabes? No poder guardar discreción solo habla de lo contaminado que está en nuestro corazón. El que no puede guardar silencio cuando ve a otros caer o fallar solo exhibe su necesidad de estar por encima de otros y eso es malvado y Dios ve eso, Dios ve en nuestro corazón cuando vemos a nuestros hermanos caer y Él sabe si estamos disfrutando aquello y queremos exhibirlos o Él sabe si tememos en nuestro corazón y tenemos compasión. David por eso decía en algunos de sus salmos, no dejes, le decía a Dios, que mis enemigos se burlen de mi derrota porque eso hace a la gente mala, se burla de nuestras caídas. Cam se burló de su padre, Cam no fue discreto, burlarse de las caídas de otro es una falta grave. Por eso cuando Saúl cayó, cuando Saúl murió, aun cuando era el gran enemigo de David y quiso asesinar a David en varias ocasiones, David compuso un canto y, y fíjate cómo, cómo dice ese canto, una parte solamente te voy a leer. Dice, no lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán Y los paganos se reirán con aires de triunfo Dice no, no deshonren al rey Al ungido de Dios No lo anuncien, no, no anuncien su caída No lo proclamen Sino dice los malos se van a alegrar Y se van a reír con aires de triunfo Sean, sean discretos, den honor Honra a tus hermanos que han caído Su caída no es una excusa para que los deshonres nos debemos honor unos a otros. Y yo veo el manto de Sem y Jafet cuando entran de espaldas y cubren a Noé y cubren su borrachera y cubren su desnudez, cubren su vergüenza. Yo veo ese manto como un manto de amor. Yo veo ese manto como un manto de honra. Solo el amor puede cubrir la desnudez de nuestro pecado. Solo el amor puede cubrir, dice la Biblia, multitud de faltas. Con amor, con un manto de amor, honraron a su Padre y fueron benditos en sus generaciones. Y yo creo que ese mismo manto de amor es el que Jesús nos manda a usar cuando vemos a nuestros hermanos en alguna falta. Dice Mateo 18:15: Si un creyente peca contra ti, háblale en privado. ¿Ya ves? Dice... O sea, no lo, ex, no lo exhibas, no lo expongas, no lo publiques. Sé discreto, sé amoroso, honralo, háblale en privado. Eso es amor. Hazle ver su falta. Fíjate que desde que Jesús dice háblale en privado, ya está hablándonos de con qué espíritu debemos ir con nuestros hermanos a señalarles alguna falta con un espíritu de amor, con un espíritu de humildad. Esa es la privacidad, eso es lo que nos da la privacidad, es un manto con el que cubrimos su vergüenza. No queremos que se sienta avergonzado, queremos que se sienta honrado. No tomamos su caída como una excusa para faltarle al respeto, sino su caída nos lleva a la compasión y en humildad tomamos un manto y lo llevamos en privado. Así Jesús está reafirmando lo que, lo que Sem y Jafet hicieron con Noé. Honra, discreción, amor. Esa es la idea. Deshonrarlos es ser chismosos, indiscretos, publicarlo, que todos sepan, y disfrutar aquello. Eso es malo, y Jesús lo ve. Así que lo que la Biblia nos enseña una y otra vez es, no juzgues a tus hermanos. Fíjate, Mateo 7, otra vez Jesús. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Quiere decir de cuando tú juzgas a los demás, entonces tú vas a ser juzgado. Dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Y dice, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Quiere decir, cada que tú juzgas a tu hermano, estás acarreando juicio para ti mismo. Y dice, con la misma vara que mides a otros, es la misma vara que se va a usar para medirte a ti. Así que deberíamos tener cuidado, ¿sí o no? Y dice Jesús, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Dice, ¿por qué estás viendo las faltas de tu hermano cuando tú tienes, tú mismo tienes faltas incluso más graves que las de tu hermano? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo? Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en en tu propio ojo está diciendo la Biblia ¿quién eres tú para juzgar? no juzgues a tu hermano, checa tu vida, mira bien tu vida antes de ponerte a juzgar a los demás, fíjate Romanos 14.4 dice ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? su amo dirá si quedan en pie o caen y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él entonces Jesús nos está enseñando aquí que cuando otros caen, su caída no debe ser nuestro, nuestro escalón para sentirnos superiores. Yo veo que a veces detrás del orgullo de muchas personas que andan con la vista alzada, hay mucho desprecio contra personas que alguna vez fallaron. A veces nos sentimos superiores solamente con respecto a las fallas de otros. Pero la Biblia dice no, no te sientas superior con respecto a la astilla de tus hermanos. Porque eso solo demuestra, el hecho de que estés juzgando la astilla de tu hermano, solo demuestra que hay un tronco en tu ojo, en tu propio ojo. El hecho de que juzgues el pecado de tu hermano solo demuestra que hay un gran pecado, mucho más grave, en tu propia vida. Es lo que está diciendo Jesús. Y por eso dice Jesús: Hipócritas, saca primero, ¿no? Después lo dice: Hipócritas, saca primero el tronco, la viga de tu propio ojo, y así podrás ayudar a tu hermano. ¿Sabes qué es perverso estar deseando y estar esperando que las personas que en secreto odiamos caigan? Que las personas que en secreto envidiamos caigan. Eso es perverso. Estamos esperando su caída. Era lo que David también oraba en muchos salmos. Él sabía que muchas personas lo odiaban y esperaban su caída. Y por eso le pedía a Dios, no dejes que mis enemigos se... Burlen de mi caída. Mucha gente está esperando que caiga, mucha gente está esperando que falle, mucha gente está esperando el día donde mis pies resbalen y le decía a Dios, no lo permitas. Porque hay mucha gente perversa que está esperando nuestro día de caída, nuestro día de vergüenza, nuestra borrachera y desnudez. Y la está esperando no para cubrirnos con un manto y ayudarnos, sino para exhibirlo y para demostrar un punto y para sentirse superiores. Eso es... Perverso, juzgar a otros es perverso, publicar el pecado de otros es perverso. ¿Qué debemos hacer? Llamar en privado, eso es amor. Cubrir con un manto, eso es amor. Hace poco salió la noticia de un pastor de una iglesia muy famosa que había caído en adulterio y empezaron a llover comentarios malos contra el ministerio de la iglesia y parecía que mucha gente apenas eso buscaba para poder descalificar ...todo el ministerio... ...de esta iglesia... ...algo así como lo ven... ...esos ministerios de esos pastores... ...están mal... ...como lo dije al principio... ...a veces peor que la falta misma... ...es la indiscreción y la hipocresía... ...de la iglesia publicando... ...el pecado de los demás... ...peor que el adulterio de un pastor... ...es el chisme y la crítica... ...de la iglesia... ...eso es peor... ...eso habla más mal de la iglesia que la misma caída del pastor, ¿sabes? A veces la iglesia está diciendo así de, por eso, por gente como ellos, se critica a los cristianos y no sé qué, y publican y hacen comidilla de los, de los pecados de otros y de las caídas de otros. ¿Sabes qué? No. Peor nos vemos de no saber ser discretos y amorosos, de no saber cubrir con un manto y honrar, de no saber comprender que cualquiera de nosotros es vulnerable al pecado, de no saber comprender que ser cristianos no nos hace inmunes al pecado, que seguimos siendo humanos y que nosotros podríamos ser los siguientes. A veces estamos llenos de hipocresía. Eso, la hipocresía es peor a veces que el pecado mismo, ¿sabes? Y qué mal es que entre iglesias aprovechemos la caída de un hermano para hablar mal y descalificar un ministerio. Te digo algo, entre paréntesis... El hecho de que un pastor haya caído en pecado, eso no dice que su ministerio estaba mal. No necesariamente. El que un pastor haya caído en pecado, lo que dice es que cualquiera puede caer. Lo que dice es que tú y yo podemos ser los próximos si no nos cuidamos. Así que si miro a mi hermano caer, guardo silencio, me compadezco y temo a Dios. Si miro a mi hermano caer, me cuido más y analizo mi propia vida, veo mi, la viga de mi ojo. Entonces puede ser que un hermano caiga, pero eso no necesariamente descalifica su labor. Qué injusto es que aprovechemos la falla de otros para descalificar toda su vida. ¿Sabes? Eso habla de la envidia, del odio que podemos tener en nuestro corazón. Entonces dice la Biblia, no juzgues. Honra, el amor cubre como un manto multitud de pecados. llama en privado a tu hermano, sé discreto. Cuida tu boca, cuida tu lengua, guarda tu corazón, teme a Dios. si otro cae. Entonces, no juzgues. Pero fíjate cómo Jesús no se queda en no juzgues a tu hermano. Sino dice en Mateo 7.5, hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y a veces pasamos por alto cómo cierra Jesús este pasaje. Porque al final no dice, sé indiferente o ignora las faltas de tu hermano y vete tú a meter en tus propios asuntos. No, no está diciendo eso. Está diciendo, no intentes ayudar a tu hermano en su astilla si tu propia vida... Está hecha un caos, no seas hipócrita. Quita el tronco de tu ojo para entonces ayudar a tu hermano. ¿Lo ves? No juzgues, pero sí ayuda, sí restaura. Voy a ocupar esa palabra porque es la palabra que usa la Biblia. Cuando un hermano cae, la Biblia nos dice que no debemos juzgarlo, pero sí restaurarlo. Jesús no dice, deja de juzgar y sigue con tu vida, sino dice, mira bien tu viga para ver claramente y así puedas ayudar a tu hermano. No juzgar, sí restaurar. El amor restaura, el amor no es indiferente. No debemos quedarnos solamente en no juzgar porque eso sería mera indiferencia. Debemos meter las manos y hacer algo al respecto. Fíjate, te voy a leer pasajes que hablan de esto. Santiago 5.19, por ejemplo, dice... Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Habla de qué? De ayudar a nuestro hermano a volver de su mal camino, salvarlo de la muerte para que sus pecados sean perdonados entonces dice la biblia santiago dice estamos llamados a ayudar a las personas que se desvían en amor no a criticarlas no a juzgarlas no a deshonrarlas sino a ocuparnos de ellos restaurarlos juan también lo dice dice si alguno de ustedes primera de juan 5 16 ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte dice debe orar por él y dios le dará vida a esa persona si hay otro creyente que comete un pecado, debes orar por él y Dios le va a dar vida a esa persona ese, esa, ese debe ser nuestro deseo, hey, acabo de ver a mi hermano caer, ok el Espíritu Santo nos debería llevar a tener amor y compasión para desear ver a nuestros hermanos volver, ver a nuestros hermanos tener vida otra vez no, no disfrutamos ver a otros caer los honramos, cubrimos sus faltas con amor, oramos por ellos, los ayudamos a regresar. A eso estamos llamados, no juzgar, no deshonrar, sí restaurar. galata 6.1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. A mí se me hace algo así este versículo como de... Ustedes que se creen tanto... A ver, si son tan espirituales... <risa> entonces ayuden a sus hermanos... Eso es la verdadera espiritualidad... No sentirnos tan superiores a otros que los juzguemos... Sino la verdadera espiritualidad... Es que con ternura y humildad... Podemos ayudar a otros a volver al camino recto... Y dice... Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación... O sea, como de cuando ves a tu hermano caer, debes saber que tú podrías ser el próximo. No eres mejor que él. No eres mejor que él. Por eso el verso 3 dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Entonces, estamos llamados a restaurar, dice como, con amor. ¿Cómo en privado? como con discreción? como con ternura, dice? ¿Con humildad? ¿Y cuál es el propósito de todo? Que mi hermano vuelva. Ahora, si yo me pongo a divulgar, si yo soy indiscreto, si yo deshonro, si yo persisto en la falta de mi hermano, ...en etiquetar a mi hermano, por ejemplo... ...en decir, Noé, ah, Noé es un borracho... No es un borracho y acabo desnudo un día... Y, ...y así se va a quedar, ¿sabes? Y va a ser destructivo para su vida... ...el que todos sepan de su falta... ...porque somos personas malas... ...y tendemos a juzgar a las personas... ...por sus errores... ...y etiquetarlos por ellos... ...¿sabes lo difícil que es para alguien levantarse... ...después de recibir tanta crítica... Y después de estar en boca de todos Es muy difícil Así que como lo dije A veces la forma en que la iglesia trata Al hermano que cayó Es peor que la caída misma A veces duele más El juicio que nos hacen Por nuestra caída Que la caída misma En verdad A veces el juicio y la deshonra de un hermano Son más destructivos que el pecado mismo Y dice la Biblia No, no juzguen Amén y restauren. Porque, ¿sabes? Es más fácil dejar morir a un hermano que ayudarlo a sanar. Sin duda es más cómodo dejar morir y juzgar a mi hermano que ayudarlo a restaurarse. Es algo así como, pues ya se ensució, pues que se siga ensuciando, déjenlo ahí. Es más fácil, es más cómodo a tener que nosotros ensuciarnos al extender nuestras manos para ayudarlo es más fácil abandonar, es más fácil juzgar. Juzgar es decir que mi hermano ya no tiene arreglo. Cuando yo juzgo y divulgo, estoy diciendo que mi hermano ya no tiene arreglo, por lo que me ocupo de etiquetarlo duramente para evadir mi responsabilidad de ayudarlo. Pero la Biblia nos dice, ey, ey, ey. no están aquí para juzgar, están aquí para restaurar. A veces el amor va a ser puesto a prueba, con la caída de otros A veces Nuestros hermanos caerán Para poner a prueba nuestra capacidad de amarlos A pesar de sus fracasos Restauración Yo pienso en esta palabra restauración Y pienso en esto Pienso en que restauración es Volver a ponerte En la posición de honor que perdiste Eso es restauración Ponerte un manto encima Y cubrir tu vergüenza Devolverte el honor tu caída no dice que ya no seas digno de honor. Tu caída dice que eres humano y necesitas ayuda. Pero sería malvado aprovechar tu caída para hablar mal de ti y quitarte el honor. Tú quítale el honor a un hermano que cayó en pecado y habla mal de él. Y de verdad estás en peligro de que la maldición caiga sobre tu vida. Por algo la deshonra significa maldición en la Biblia. Por algo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y si yo me voy a lo contrario, deshonra a tu padre y a tu madre, te va a ir mal y vas a morir rápido. Maldición. Entonces, si tú caíste en pecado, al final eres hijo de Dios y no tengo por qué bajarte de ese honor. Si yo te voy a ayudar a restaurar, te voy a recordar el evangelio, te voy a decir que tu identidad está en Jesús y no en tus pecados, Voy a ayudarte a sanar tus heridas, ayudarte a perdonar o pedir perdón a quien debas hacerlo y que puedas arrepentirte de tu pecado. Entonces, estamos llamados a restaurar. ¿Cómo ayudamos a restaurar a nuestros hermanos? Jesús ya lo dijo. Antes de ayudar... Checa la viga en tu ojo, checa tu vida, sé consciente de tu propia humanidad, de tu propio pecado, de tu propia fragilidad. Y entonces así, consciente de tu humanidad, consciente de tus debilidades, ven y ayuda. Una persona que no es consciente de su propio pecado no puede ayudar a un pecador. Galatas 6.1 lo dice también igual. Si vas a ayudar a tu hermano que está dominado por algún pecado, debes hacerlo con ternura y humildad teniendo en cuenta que tú podrías ser el siguiente, teniendo en cuenta que no eres superior a tu hermano solo porque no cometiste esa misma falta. ¿Quieres ayudar a tu hermano? Debes venir bien consciente de tu propio pecado y tu fragilidad. Porque si tú te crees superior, lo vas a juzgar. Pero si te sabes pecador como él, lo vas a ayudar. No puedes ayudar a tu hermano si crees que eres mejor que él. Si tú crees que eres mejor que alguien, el amor de Dios no está en ti. Y tu supuesta superioridad va a lastimar a la gente en vez de ayudarlos. Por eso aquí dice, si crees que eres mucho como para ayudar a alguien en su caída, no, no eres tan importante. Y yo te diría, si tú te crees mucho para ayudar a las personas, mejor retírate y guarda silencio, porque si crees que eres mejor, solo vas a lastimarlo y lo vas a juzgar. Jesús nos dice, si hacemos eso, somos unos hipócritas. Y la verdad creo que todo esto es bien importante para la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque caeremos, porque fracasaremos, porque pecaremos. Porque ser la iglesia es vivir en un entorno de personas potencialmente pecadoras. Ser la iglesia es vivir en un entorno de personas en proceso. Ser la iglesia es estar expuestos al enemigo, a las trampas del diablo. Ser la iglesia, dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, nos está buscando como un león recuyente que busca devorarnos. Hey, dejemos que el enemigo sea el diablo, dejémosle a él ese papel y no nos convirtamos en el enemigo nosotros. Ya tenemos suficiente con lo doloroso que es pecar como para aguantar lo doloroso que es ser criticado. Ya tenemos suficiente vergüenza con haber amanecido desnudos y borrachos como para soportar ahora la vergüenza de que por la inmadurez y la maldad del corazón de algunos, ahora nuestro pecado esté en boca de todos. Seamos cuidadosos, somos la iglesia, estamos llamados a amarnos, estamos llamados a restaurarnos, a cubrirnos. Hey, no lo publiques en Gat, dice David. Que no lo sepan los filisteos porque se van a alegrar de nuestra derrota. Dice Jesús en privado, dice Génesis con un manto de amor. Cubre la vergüenza de tu hermano, cubre su desnudez con amor. y Cubrirás multitud de pecados. ¿No es eso la iglesia? ¿No es el lugar, no es el entorno donde los pecados son cubiertos? No se trata de eso la iglesia y a veces es al revés. Es el entorno donde los pecados son publicados. ¿Qué nos pasa? La iglesia es el entorno donde la sangre de Jesús cubre nuestras faltas. Donde hay confesión de pecados y hay arrepentimiento y hay amor para ser restaurados y tener una nueva vida. Esa es la iglesia. Con razón a veces nadie quiere venir. Si nos estamos mordiendo entre nosotros. Ya suficientemente dolorosa es afuera. Como para venir a un entorno donde te van a morder, te van a juzgar, donde no puedes caer, donde no tienes derecho a equivocarte. ¿Qué nos pasa? Necesitamos decirle al mundo que la iglesia es un lugar seguro para ser vulnerable, es un entorno seguro para caer y fallar, porque aquí tenemos la sangre de Jesús que cubre todos nuestros pecados, aquí tenemos la gracia de Jesús que como un manto cubre nuestra vergüenza. Aquí no te vamos a deshonrar por tu caída, vamos a honrarte aún en tu caída. No, tus fracasos no van a ser un pretexto para hablar mal de ti. Tus fracasos van a ser la oportunidad para amarte y mostrarte compasión y enseñarte cómo Jesús puede, a partir de ahí, llevarte a una vida mejor. Deseemos ser esta iglesia de verdad, con todo nuestro corazón deseemos ser esta iglesia. Dejemos atrás las calumnias, dejemos atrás la hipocresía, dejemos atrás la deshonra, dejemos de comportarnos como hijos del diablo y comportémonos como verdaderos hijos de Dios, con amor, porque el mundo está ya suficientemente oscuro. Cuánto deseo que en medio de tanta oscuridad la iglesia pueda brillar. Y que podamos aquí en la iglesia descansar, dejar nuestras cargas, y sentirnos amados y seguros en la casa del Padre. Aun cuando estuvimos a punto de comer algarrobas, aun cuando llevamos al límite nuestro pecado, aún así en la casa del Padre hay suficiente pan y suficiente gracia. Y el Padre aquel día recibió a su hijo con un anillo y puso vestidos y calzado, y cubrió su deshonra con gracia. y Lo puso en el lugar de honor otra vez. Esa es la misión de la iglesia. Restaurar al pecador. Y volverlo a poner en el lugar de honor que le corresponde. El lugar de hijos. Señor que podamos ser esa iglesia. Que podamos amar así. Que podamos perdonar así. Líbranos de la insensatez y la necedad que tuvo Cam al deshonrar a su padre. Líbranos de la insensatez, de descubrir la desnudez de nuestros hermanos, de la malicia de querer divulgar sus faltas. Y en cambio, ayúdanos a amar, como tú nos amaste, Jesús, que nos viste en nuestra desnudez. Y con tu sangre, con ese manto de gracia, en tu sangre cubriste nuestro pecado, y nos diste una nueva oportunidad. Que seamos esa iglesia Jesús. Que representemos así tu nombre glorioso Señor. Amén.